0: aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram und ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, was vielleicht bei dem einen oder anderen noch gar nicht so auf der Agenda ist. Nämlich da geht es um Sprache. Sprache vor allem im Sinne von faire Sprache. Was ist faire Sprache und äh, was bedeutet das? Ich habe mir hier zwei Expertinnen eingeladen. Linda und Christian sitzen bei mir im Studio. Moin.
1: Guten Morgen.
0: Genau, Und mit euch möchte ich äh, mich heute über gendergerechte Sprache unterhalten. So, bevor wir einsteigen, was das ist, was das soll und was zur Hölle eigentlich Otto damit zu tun hat. Ähm, Christian, Linda, ihr habt vielleicht schon mal reingehört, ihr werdet jetzt erstmal gelöchert, was ihr so bestellt habt das letzte Mal. Ne? Linda, schieß mal los, was war deine letzte Online-Bestellung?
1: Äh, tatsächlich äh, Socken zu Weihnachten, also die das Bestellung, geht nicht. Die Bestellung <lacht> liegt schon ein bisschen weiter zurück. Äh, ja, aber seitdem äh, nicht mehr viel bestellt, aber die Socken waren ganz toll.
0: Motivsocken?
1: Ja, na klar, mit Punkten drauf und Glitzer.
0: Punkte und Glitzer? Ja, genau. Also so wie Lametta?
1: Genau, zu Weihnachten. In
0: Sockenform, toll. Christian und du? Auch Socken? Nee, bei mir waren Na, es aber
2: tatsächlich zwei Sachen, die ich bestellt habe. Zum einen eine Kommode für mein Wohnzimmer. Die kam sogar pünktlich, da war ich sehr glücklich. Und parallel habe ich mir noch ein Buch bestellt. Das ist die Biografie des Nike-Gründers. Phil Knight heißt er und das ist auch sehr spannend. Stehst du auf Tonschuhe? Unter anderem auch, aber auch auf Biografien. <lacht> ah, <ja, okay. lacht>
0: Toncho-Biografien. Ja schön. Ihr seid heute äh, zum Thema hier. Was soll bloß dieses Gender-Sternchen? So und äh, bevor wir thematisch einsteigen, Linda, erzähl doch mal, was machst denn du bei Otto und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen?
1: Ähm, ich bin Communications-Managerin bei äh, Otto in der Unternehmenskommunikation. Wir beide sind auch Kollegen, ähm, Kolleginnen. Ähm, ja, und ich ähm, komme aus dem journalistischen Bereich. Also ich bin Redakteurin. Ähm, deswegen ja, habe ich schon immer sehr, sehr viel mit Sprache und mit Worten zu tun ähm, und habe mich hier natürlich bei Otto dann, als es dann um gendergerechte Sprache geht, auch ähm, direkt damit beschäftigt. Und ähm, wir haben eine Projektgruppe gegründet und da sind Christian und ich ähm, sehr aktiv.
0: Christian, was machst du?
2: Genau, ähm, ich bin Senior-Texter hier im Bereich Strategy und Brand äh, bei Otto. Ähm, bin jetzt schon seit gut 13 Jahren bei Otto mit kleinen Unterbrechungen. 13? 13 tatsächlich. Wow. Ich war mal für ein, zwei Jahre draußen in der weiten Welt und dann bin ich aber doch wieder zurückgekommen. Da hat man noch gesiezt ja, ne? Da hat man noch gesiezt, genau. Mhm. Und äh, das führt mich auch gleich zum Thema, danke Ingo. <lacht> 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 nee, genau, ähm, ich bin dann 2014 wieder zu Otto gekommen und... Hatte da direkt den Auftrag, die Otto-Markensprache zu erneuern, äh, ja. eine neue Markensprache mitzuentwickeln. Ähm, und dann haben wir ja auch damals, ich glaube dann war es 2017, 2018 rum, äh, den Wechsel vom Sie zum Du vollzogen in der ja. werblichen Kommunikation, äh, was natürlich für so ein Unternehmen, ein traditionelles Unternehmen wie Otto auch schon ein großer Sprung ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und weil wir uns damals schon gesagt haben, dass wir die Markensprache, wenn möglich, sinnvoll weiterentwickeln mhm. wollen, ähm, wenn es gesellschaftliche Trends, relevante Entwicklungen gibt, ähm, dass wir das dann machen wollen, äh, so sind wir natürlich dann jetzt auch beim Thema faire Sprache gelandet oder aufmerksam darauf geworden.
0: Ich freue mich, dass ich euch nicht mehr sitzen muss. Frau ja. Gondorf. Gott sei, Dank, Gott sei Dank. Schießen Sie mal los, Frau Gondorf. Ja. Äh, Stichwort gendergerechte Sprache, mal für die Laien unter uns. Was heißt denn das? Also im, äh, euch, im
1: ersten äh, Zuge ähm, ist gendergerechte Sprache sollte normale Sprache sein, ähm, nämlich die Sprache, äh, die uns alle anspricht. Also die Männer, die Frauen, aber auch die non-binären Menschen. Und ähm, hm. genau da liegt das Problem noch äh, in der Gesellschaft, dass es ganz oft ähm, die, ähm, diese Gruppe ausgeschlossen wird, die tatsächlich ja auch noch zu einer Minderheit gehört. Ähm, und gendergerechte Sprache bedeutet einfach, dass man alle inkludiert, also dass man alle anspricht ähm, und keinen vergisst. Und das das ist uns also das ist uns hier wichtig, aber das sollte eigentlich jedem da draußen wichtig sein.
0: Und das leistet normale Sprache nicht glaubt ihr.
1: Das leistet normale Sprache nicht, nein, weil wir meistens ähm, von einem Er oder von einer Sie reden ähm, und ähm, da das ausschließen. Ähm, es geht uns auch nicht nur um das Gender-Sternchen, also dass wir zum Beispiel über Kolleginnen reden äh, und damit alle einbeziehen, sondern dass es auch um das dritte Geschlecht geht. Ähm, wir sagen eigentlich nicht drittes Geschlecht, sondern wir sagen äh, dritte Gender-Option, äh, was, was natürlich viel näher ist. Äh, drittes Geschlecht hört sich auch irgendwie ein bisschen komisch an. Ähm, genau, und uns geht es um diese beiden Themen die sehr wichtig sind.
0: Sag noch mal ganz kurz vielleicht für die, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben. Dritte Option versus drittes Geschlecht. Was unterscheidet ihr da? Oder vielleicht auch nochmal weiter gefragt, äh, non-binäre Menschen. Mhm. Äh, sag noch mal kurz.
1: Naja, das sind halt ähm, einfach Menschen, die sich zu keinem Geschlecht hinzugefügt fühlen, also mhm. die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Es gibt auch Transgender-Menschen, also da gibt es ähm, ganz, ganz viele verschiedene Facetten mhm. und all die werden dann in dieser dritten Option zusammengefasst. Mhm. Ähm, genau. Genau, deswegen nennt man sie, wir nennen sie dann non-binär.
0: Okay und äh, wenn ich jetzt mal so bei Otto reinschaue, habe ich ja an so ersten Stellen so ein Stück weit gendergerechte Sprache schon umgesetzt, vielfach aber auch noch nicht. Ne? Das ist ein Riesenunterfang
2: in so einem Laden? Ja, da kann ich gern was zu sagen und zwar äh, natürlich ist das immer ein gewisser Aufwand, den man erstmal betreiben muss. Ähm, wir glauben aber, dass der sich in, in dem konkreten Fall auf jeden Fall lohnt weil es einfach kein, kein Vorbeikommen gibt an dem Thema. Ne? Also es ist zwar mhm. eine Minderheit momentan, wenn man die gesamte Bevölkerung in Deutschland betrachtet, aber es ist eine Minderheit, die natürlich auch berücksichtigt und korrekt angesprochen werden möchte. Und ähm, mhm. deswegen ähm, wäre es von unserer Seite aus Grab, äh, grob fahrlässig, wenn wir das äh, Thema ignorieren würden. Mhm.
0: Wie ist ein Stand da? Also ich habe selber schon gesehen, hier und da sehe ich jetzt plötzlich Sternchen in den Texten. Ähm was machen wir denn da momentan oder wo seid ihr da bei Otto auch aktuell unterwegs?
1: Also ähm, bei Otto ist es vor allen Dingen äh, in der Unternehmenskommunikation schon, schon so, dass wir ähm, gendergerecht äh, schreiben. Ähm, sprechen tatsächlich fällt noch ein bisschen schwer, da müssen ja. wir glaube ich alle noch dran üben. Aber gerade ähm, was das Schreiben angeht, ähm, haben wir unsere Pressemitteilung umgestellt, in unserem Newsroom wird ähm, gegendert. Und das, das, was ich am spannendsten finde, ist eigentlich, dass auch in unserem Intranet mittlerweile äh, die KollegInnen ganz, ganz oft Sternchen benutzen. Ähm, wir haben sie mal okay. darauf hingewiesen, dass wir das äh, machen, dass wir ähm, aktiv, ähm, gerade wenn es um Kommunikation geht, halt gendergerecht sprechen wollen. Mhm. Ähm, und dann fangen ähm, KollegInnen einfach an, das zu tun. Und das ist irgendwie das Schönste, wenn man sieht, dass Kommentare geschrieben werden, wo dann das Sternchen drin ist ähm, und man einfach ähm, alle Menschen damit berücksichtigt. Das ist also das, ist das wo wir glaube ich, schon Vorreiter sind, aber es gibt natürlich auch, das wissen wir auch, sehr viele Baustellen, die wir auf jeden Fall noch angehen müssen. Nämlich? Ja,
2: zum einen, also ich glaube, die größte Baustelle wäre tatsächlich, das systemseitig anzupassen. Im Moment ist es so, wenn ich mich bei meinem Konto anmelden möchte, kann ich genau zwischen Herr oder Frau auswählen in der Ansprache. Und das
0: ist verpflichtend?
2: Ja, das ist verpflichtend, genau. Und ich habe aber im Moment gar nicht die Möglichkeit, eine dritte Anredeform oder Anspracheform auszuwählen, beziehungsweise auch nicht die Möglichkeit, die Anrede ganz wegzulassen. Ähm, mhm. Nonbinäre Menschen, die meisten nonbinären Menschen, die wir kennengelernt haben, äh, die wünschen sich im Grunde genommen, äh, dann einfach mit äh, der Anredeformel plus äh, Vorname, Nachname angesprochen mhm. zu werden. Das reicht denn schon vollkommen aus, Herr und Frau einfach wegzulassen. Äh, aber selbst das ist systemseitig bei uns im Moment noch nicht abgebildet. Mhm.
0: Ähm, ja, der Aufwand ist wahrscheinlich auch recht hoch, ne?
2: Der Aufwand ist recht hoch, ähm, weil natürlich verschiedene Systeme auch miteinander vernetzt sind und kombiniert sind. Ja. Und wenn ich äh, ich sage mal, bei Punkt A auf den Knopf drücke, kommt ganz hinten was ganz anderes raus. Das muss alles berücksichtigt werden. Man muss sich erstmal äh, einen Überblick über die ganze Systemlandschaft diesbezüglich mhm. verschaffen. Genau, und äh, das haben wir jetzt gerade so ein bisschen angestoßen, schon in so einem ersten kleinen kick bei uns. Ähm, ja, und äh, wir haben auch die Rückendeckung, ich sag mal, von... Marc Obelt, von, von Benjamin Otto, von Dr. Otto. Also die okay. sehen das Thema auch als ganz wichtig an. Okay,
0: also ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine Projektgruppe, die ja irgendwie rummuckelt und dann nein, am Ende, nein. sondern ist schon ein bisschen höher aufgehangen. Naja, vor
1: allen Dingen auch, weil es natürlich auch ein Gesetz gibt. Ne? Also mhm. wir wissen, dass wir von äh, bei in 2018, dass es das Gesetz gab, dass man äh, in der Geburtenurkunde nun auch divers ankreuzen kann. Mhm. Ähm, und das bringt uns natürlich auch dazu, dass wir zum Beispiel auch bei unseren Jobanzeigen mhm. äh, divers schreiben und dass das verpflichtend ist. Mhm. Und wenn wir diesen Schritt schon gegangen sind, dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, dass es überall anders auch wichtig ist, dass mhm. wir da anfangen, die Systeme umzustellen. Und wie Christian sagt, das ist nicht so einfach, weil dann fängt man bei A an und, ähm, ja, und kommt dann ganz schön schnell auch ins Straucheln, weil es sehr, sehr viel gibt, was man um, umsetzen muss.
0: Jetzt sag mal, wir haben jetzt schon ganz oft das Wort Sternchen gehört. Ne? Und das ist ja irgendwie auch das, wofür ihr euch entschieden habt. Okay, jetzt ist aber natürlich Sternchen immer eine Möglichkeit, ähm, eine Genderneutralität in Texten auszudrücken. Es gibt ein sogenanntes Bin-I, also quasi ein großes I dazwischen. Es gibt Unterstrich. Ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Formen. Doppelpunkt hm, auch. auch ja. Ja. Okay, also tausend Möglichkeiten. Warum bloß dieses gender -Sternchen?
2: Genau. Wir hatten im April 2019, also vor einem knappen Jahr, ähm, einen Impulsworkshop hier bei uns im Haus, haben uns dazu die Agentur Fair Language äh, eingeladen. Und das ist eine Agentur, die hat sich halt auf äh, gendergerecht oder faire Sprache spezialisiert, mhm. die berät dabei im gesamten Prozess. Und wir sind eigentlich äh, aus diesem Impulsworkshop rausgegangen hier mit den verschiedensten Fachbereichen mhm. äh, und haben für uns so den Schulterschluss gefunden, das Gender-Sternchen ist das am momentan häufigsten genutzte. Äh, Zeichen für... Okay. Äh ja Und dass wir das dann äh, im Grunde genommen auch nutzen wollen. Also da haben wir uns drauf verständigt. Ja. So kam die Entscheidung zustande. Ähm, ja. Natürlich muss man sagen, das ist generell ein sehr offener Prozess. Du hast es gerade selber schon gesagt. Es sind noch sehr viele Fragen offen. Die einen nutzen das Gender Sternchen die anderen mhm. äh, das I, den Unterstrich und so weiter. Alles ist im Moment möglich, aber es gibt keine wirkliche Regelung. Ja, und, äh, Einheitlichkeit,
0: ist hat schon irgendwie auch ganz cool. ne also wenn, Das
2: wäre natürlich wünschenswert, aber wir mussten uns jetzt auf eine Form entscheiden und haben ja. für uns die das Gender Ausgewählt. Ja,
0: ich finde es ja allein schon spannend, dass es Agenturen für faire Sprache gibt.
1: Ja, total. Wäre das nicht was für dich? Ach, ich würde es sofort machen. Okay, aber das ja. sind auch ganz tolle Menschen, die sich natürlich ähm, noch viel, ja. viel spezifischer damit auseinandersetzen. Ja. Ähm, und nochmal auf deine Frage. Also, gerade so die Stadt Lübeck hat sich für einen Doppelpunkt entschieden. Ähm, auch das wäre möglich gewesen. Mhm. Ähm, aber wir waren der Meinung, dass, das, dass der Doppelpunkt halt eigentlich ja eine andere Funktion hat. Mhm. Also, ähm, der ist halt einem Zitat vorgestellt oder einer, einer, einer ähm, wörtlichen Rede. Also, das ist dann schon was anderes. Und für uns, ähm, wir glauben, dass der, das Gender-Sternchen am wenigsten den Lesefluss beeinträchtigt. Mhm. Ähm, natürlich beeinträchtigt alles den Lesefluss. Ähm, wir glauben, dass man sich einfach nur daran gewöhnen muss, ähm, dass, wenn man, man es ein paar Mal gelesen hat, ähm, auch überliest. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal dafür entschieden, ähm, auch weil äh, der Rechtschreibrat ähm, in Deutschland sich noch nicht entschieden hat. Okay. Und das ist die große Baustelle, ähm, genau, wo wir auch noch drauf warten, aber wir vielleicht auch Vorreiter sein können.
0: Man gibt ja durchaus auch Gegenwind, ne? also gerade wo du Lübeck sagst, ich äh, habe vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Wochen, als er diese Diskussion hochkochte, ja durchaus viele kritische Kommentare auch gelesen, also ich glaube, gendergerechte Sprache ist durchaus nicht ganz unumstritten, oder wie schätzt ihr das ein, so von eurem Bauchgefühl her?
1: Ja, schon. Also es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema, was glaube ich gerade in der Gesellschaft sehr hoch kocht. Mhm. Ähm, natürlich, weil dann sie, sich auch viele irgendwie noch nicht richtig abgeholt fühlen, weil sie mhm. denken, na, was soll ich, was, was soll jetzt plötzlich dieser Stern? Mhm. Ähm, es ist auch ganz oft so, dass äh, natürlich der Stern auch dazu führt, dass zum Beispiel blinde Menschen oder taube Menschen das nicht ganz wahrnehmen können. Mhm. Ähm, da gibt es auch noch keine Systeme. Das ist auch sehr, sehr, mhm. sehr kritisch und sehr schwierig. Aber
0: man arbeitet daran mhm. oder
1: man arbeitet daran auf jeden Fall, aber es ist natürlich trotzdem noch ein Prozess, also ähm, wir, da würden wir jetzt auch lügen, wenn wir sagen, äh, dass wir da schon super weit sind äh, in der Gesellschaft, ähm, aber wenn wir nicht darüber reden, dann schließen wir auch eine ganz große Gruppe aus und das ist, ähm, das ist eigentlich noch unfairer, wenn wir sagen, wir sprechen sie nicht an und wir machen weiter einen auf Mann und Frau, äh, wenn wir einfach wissen, dass es nicht so ist
0: in der Vorbereitung für unser Gespräch ähm, habe ich mich auch mal so ein bisschen eingelesen das ganze Thema gendergerechte Sprache und so weiter und bin unter anderem auch gestolpert über eine Feministin mit dem Namen Luise Push, äh, vorher ehrlich gesagt noch nie von gehört, aber man lernt nicht aus. Ja. Äh, auf jeden Fall hat die äh, gute Frau ähm, das Sternchen eher so ein Stück weit Verteufer gesagt: so ja, sie unterstützt eigentlich dieses Binnen-I, weil, wie sie sagt, der Gender-Stern, die ich zitiere, sprachliche Unsichtbarkeit der Frau nicht abschaffe, sondern äh, eher symbolisiert, dass Frauen zweite Wahl sind. So. Ähm, ja. Wie seht denn ihr das?
1: Ja, da kann ich ja als Frau was zu sagen. Mach mal. <lacht> Ja, also erstmal finde ich, ähm, es geht hier überhaupt nicht um Mann oder Frau und ich glaube, das ist der größte Punkt, der ähm, da, wo ich dann Kritik anführen würde, weil es geht genau bei dieser Diskussion nicht um mich und es geht auch nicht um dich, sondern es geht um Menschen, die nicht, ähm, die sich zu keinem dieser Geschlechter zu, zugehörig fühlen ähm, und da müssen wir einfach vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, ähm, es geht nicht um die Frau, die dann zweite Klasse, zweite Wahl ist, ähm, sondern es geht um non-binäre Menschen, es geht um Transgender Menschen, die dann äh, Zweite Wahl sind und mhm. das darf einfach nicht sein. Ähm, und dazu finde ich eigentlich, dass das ähm, KollegInnen ähm, eher dazu führt, dass die äh, Frau äh, einfach in den Vordergrund gestellt wird mhm. und der Kollege dann plötzlich nicht mehr derjenige ist, der, der genannt wird. Mhm. Ähm, und das führt aber vielleicht auch einfach mal zu einer anderen Sichtweise und zu einer anderen Art. Also da würde ich nicht, nicht zustimmen, oder?
2: Nee, genau. Ich wollte jetzt eigentlich noch ergänzen, es geht ja auch nicht nur ums Gender-Sternchen. Das Gender-Sternchen ist eine Sache, für die wir uns jetzt entschieden haben, mhm. aber es geht ja auch unter anderem darum, das generische Maskulinum zu neutralisieren.
0: Ganz kurz, was ist das generische Maskulinum? Also das
2: plakativste Beispiel, was ich immer anbringe, ist, dass aus Studenten Studierende werden. Ah, okay. Ja. Zum Beispiel, also Hat ich glaube, dann kann man sich schon Arbeit, ganz Hände. gut, zum Beispiel, richtig. Okay. Weil man so wirklich alle Menschen einschließt. Ob mhm. sie jetzt weiblich sind, männlich, non-binär, da kann sich wirklich jeder drin wiederfinden. Aber das ist das ist natürlich auch ein Aspekt davon? Aber
0: ist sowas nicht eigentlich so völlig entgegen dessen, wie wir eigentlich alle sprechen? Also kann man es da nicht mit dem Gender irgendwie aus so dem Bischen übertreiben? Ich kriege
2: böse Blicke. <lacht> naja, erstmal müssen wir ja überhaupt erstmal anfangen. Also das wirklich so äh, zu implementieren hier auch, das wird erstmal ein großer Schritt, dass wir erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen. Das mm. ist uns erstmal das wichtigste Anliegen. Mm. Ähm, dass wir überhaupt die Grundvoraussetzungen dazu geschaffen haben, nonbinäre Menschen korrekt anzusprechen. Ja. So, weil es ist ganz klar, es ist kein kurzfristiger Trend, der irgendwann wieder verschwindet, sondern das ist äh, eine Sache, die zur Gesellschaft dazugehört und äh, die müssen wir halt berücksichtigen. Also okay. wir wären ja auch schön doof, wenn wir das das nicht machen würden, muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil wenn wir es heute nicht angehen würden, dann müssten wir es wahrscheinlich in zwei, drei Jahren spätestens angehen. Weil ähm, der Gesetzgeber euch verpflichten würde, es zu tun. Genau, und äh, okay. wie Linda ja auch schon gesagt hat, also wir sehen da auch schon ein bisschen die Möglichkeit, äh, uns als faires Unternehmen, was wir ja auch sind, ähm, was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, ähm, da zu positionieren, auch in der sprachlichen ja. Richtung. Und auch eine Haltung zu zeigen. Eine natürlich. Haltung ja. zu zeigen, ja. genau.
0: Glaubt ihr das bald? alle Unternehmen, alle Welt, alle Tageszeitungen gendern. Also ich sehe schon irgendwie Publikationen wie die Welt, die Zeit, die Titanic macht es <lacht> ja. wahrscheinlich aus Protest nicht. Ne? Ja, also
1: nicht. die Taz macht es schon, was ja, ja. ich Stimmt, total ja, toll richtig, finde. Ja. Ähm, also es gibt schon Lichtalter Vorreiter, gesehen, ja. ähm, Edition F macht es auch. Also es gibt ähm, tatsächlich Magazine und es gibt auch Unternehmen und wir wissen ja von Städten, also Hannover macht es auch, ähm, die mhm. sich dem Thema annehmen und ähm, wir alle zusammen, ähm, wir werden das schon, glaube ich, hinkriegen, dass noch mehr Unternehmen das tun und ähm, vor allen Dingen mhm. auch, dass die Medien das tun, auf jeden mmh. Fall.
0: Ihr habt da richtig Bock drauf, ne? Ja, total. Ach, ja. Ja. Ich finde super. Ich frage mich trotzdem manchmal immer, Mensch, ja, wie, weiß ich nicht, kann und muss man das so weit treiben? Also ich, ja, weiß es nicht. Wie seht ihr das? Ist ist das eigentlich irgendwie alles überzogen, was wir in der Gender Debatte in der Sprache machen oder ist es längst überfällig, das zu tun vielleicht?
1: Also erstmal würde ich sagen, Sprache entwickelt sich immer weiter, die ist nie stehen geblieben. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, da gehen wir nicht mit, das machen wir hm. nicht, da werden wir uns irgendwie, da wehren wir uns gegen, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Also es ist schon wichtig, dass wir Sprache auch weiterentwickeln. Hm. Genau, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, unsere Hauptaufgabe. Kann ich
2: so nur unterstreichen tatsächlich. Okay, ja.
0: Also auch bald Sternchen im Webshop und in den Newslettern bei Otto? Oh,
1: ja, bitte. <lacht> okay.
2: Ja, eine Sache noch, also die ich noch <lacht> ergänzen wollte, ist einfach, ähm, per se, wenn Veränderungen ansteht, hat man ja erstmal ein bisschen Angst und Skepsis und Sorge. Ähm, ich glaube, dass für die meisten binären Menschen, also männlich, weiblich, ähm, mhm. die sich dazugehörig zugehörig fühlen, ähm, da gar kein großer Unterschied äh, stattfinden mhm. wird in Zukunft. Natürlich wird das Gender-Sternchen uns äh, an verschiedenen Stellen immer mal wieder begegnen, mhm. aber die große Sorge, dass jetzt die Leserlichkeit komplett in einem Text mit, ich sag mal, 50 Sternchen ähm, mhm. leidet, ähm, so wird das wahrscheinlich für binäre Menschen gar nicht sichtbar sein. Mhm. Es geht uns ja in erster Linie darum, die non-binären Menschen richtig anzusprechen. Das heißt, im 1-zu-1-Kontakt mit non-binären Menschen, da wird das natürlich deutlich und sichtbar. Mhm. Ähm, so in der groben Massenkommunikation, sage ich jetzt mal, wird es gar nicht so stark auffallen, mhm. meines Erachtens.
0: Vielleicht dann ja immer auch eine Frage, wie Texte, Publikationen, Newsletter, Websites etc. auch geschrieben sind, weil wenn vielleicht überall nur Sternchen auftauchen. War vielleicht der Text, sorry für die Wortwahl, Nicht so auch einfach gut. scheiße.
1: Richtig.
0: Wunderbar. Schönes Thema habt ihr da. Vielen Dank, dass ihr heute hier gewesen seid.
1: Danke, dass wir hier sein durften. Ja.
0: Christian, Linda. Danke dir. War schön mit euch. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau. genau. Ich äh, freue mich wie immer über ähm, Post von euch. Äh, schickt mir eine Mail auf ingo.bertram.otto.de, schreibt mir auf LinkedIn oder sonst wo, wo ihr mich zu erreichen glaubt. Ansonsten findet ihr unseren Otto-Oton bei Spotify, Apple, Deezer und Google Podcast im Netz auf äh, otto.de Newsroom. Und ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, habt noch eine gute Woche. Tschüss aus Hamburg und bis bald.